1: Buenas tardes tengan todos, este programa se llama Deportes Deportes Copedén a través de Bit90, Bit90.3, Bit90 la capital del jazz estamos en vivo desde aquí desde el estudio de Mr. Correa aquí en, el, en Mayagüez Deportes Deportes Copedén está por aquí también eh, con nosotros hoy en el estudio el compañero Eulogio Rodríguez a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Eulogio.
2: Eh, saludos, señor presidente, y saludos a todos los amigos que nos escuchan a través de su programa de Deportes preferido Deportes, Deportes Cobden Se transmite aquí por BIT 90 todos los sábados a la una de la tarde y se retransmite los domingos a la misma hora.
1: Tenemos una variedad de, de comentarios y, y de análisis deportivo que vamos a tener hoy. Eh, vamos a hablar también, anoche estuve en el velatorio de quien en vida fue Luis Huito Conde y de eso, del, sobre eso vamos a hablar, vamos a hablar del voleibol, de la AA, de, eh, de la NBA y de otros eh, deportes. Así que vamos a pausar, eh, ya tenemos en la línea telefónica al señor Rey Quiñones, así que vamos a pausar. Y regresamos a Deportes, Deportes Copedén. También nos puede escuchar a través de la Internet en punto y a través de Tuning Radio. Pausamos y regresamos.
0: See? E. Franco y Compañía, con el único, el auténtico y original Brazo Gitano. Ahora, con 23 sabores, tenemos desayunos y almuerzos de lunes a viernes. Disponible salón para actividades. Preparamos canastas para regalo y bandejas de entremeses para cualquier ocasión. Variedad en vinos. E. Franco y Compañía. Localizado en la calle Méndez Vigo, esquina Manuel Pirayo, en Mayagüez. 832-0070. 832-0072. Puede ordenar sus brazos gitanos a brazogitanofranco.com. Brazogitano.net.
1: Vamos a comenzar rápidamente Tenemos en la línea telefónica Al director atlético Del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez El señor Rey Quiñones A quien le damos la bienvenida Buenas tardes Rey Muy
4: Buenas tardes, gracias a ti A todas las prácticas del deporte
1: Estoy por aquí junto a mi compañero don Oloyo Rodríguez. Vamos a, a comenzar. Antes de hablar de, de lo que es un director atlético y todo eso, vamos a ir un poquito atrás. A mí me gusta hacer siempre la reseña de las personas que invitamos. Eh, no llegan a las posiciones, como decimos, como paracaídas, no porque sea blanco de ojos claros llegó allí, sino porque hay un proceso eh, que ha pasado en su vida para llegar a esas posiciones. ¿Te iniciaste en el atletismo en qué año?
4: En el atletismo realmente me inicié como, como 72, 71, eh, por, por ver casualmente a, mi, a mis hermanos compitiendo en el deporte de atletismo, porque realmente en lo que empecé fue jugando béisbol, pero vi a mi hermano Héctor Quiñones y a Juan Juan, Juan Quiñones no lo conocí por Johnny que casualmente estu estudió en el colegio y dedicaba préstica y ahí me entusiasmé eh, en el deporte de atletismo y a otro hermano mío que es Héctor Quiñones que fue el primero que vi que lo vi haciendo salto largo y quise imitarlo tenía como unos 12 años por ahí menos
1: como 12 años ya estaba practicando atletismo eh, Rey, ¿cuándo entraste ¿cuándo? al colegio de Mayagüez a estudiar? En 1986 ¿1900? En, eh, 86,
4: 86. proveniente de la escuela vocacional de Ponce eh, me fui a estudiar de Santa Isabel, me reclutó el profesor Carmona, en Santa Isabel me vio competir en unos estatales de eh, escuela inter, eh, intermedia y le interesaron eh, mis mi habilidades y me ofreció para irme a Ponce a estudiar en la escuela vocacional y, y accedí
1: a ir para allá de la escuela vocacional entraste al colegio entonces en el
4: 86 en el 86 y... perdón, 76 76
1: yo, de yo decía no puede ser porque yo coincidí con Rey allá en el colegio y eran en los sí. años 70 76,
4: 76.
1: Oh, 76. Okay. y okay. competiste en el colegio eh, durante tus años eh, de bachillerato los eh, los, los cuatro, años, ¿no?
4: cuatro años no correcto, competí cuatro años eh, no corrido porque en el 80 pues eh, eh, Gavino y Maestro Nave eh, me dijeron que que te aguantaron entrenara más, ¿no? que entrenar exclusivamente para los Juegos Olímpicos en Moscú
1: okay. y okay.
4: entonces pues, me dediqué a entrenar por, por, por el tipo de pick, porque para la justa hay que estar en abril y para los juegos había que estar en julio julio, así que decidieron no utilizarme ese año porque vi que ganaron la justa bien fácil y, y fueron a apretar la justa ¿verdad? que fue estaba asustado, pero es la ganamos siempre y, y también me fue muy bien para mí, para, para este año que fue de mis mejores marcas, brinco 8 metros 8.05 y e hice la marca para los Juegos Olímpicos, pero eh, se hizo el boicot y no puede asistir a los Juegos
1: Olímpicos 8 metros son 25 pies, ¿cuánto?
4: 26 pies 4 pulgadas o
1: 26 pies 4 pulgadas ok, en okay. resumen eh, participaste en carreras cortas eh, en vallas eh, el lanzamiento en fin, re hizo de todo en el colegio
4: hacía todo eso por por porque eh, casualmente el, el profesor Carmona, yo en Santa Isabel donde entrenaba, no jamás había visto unas vallas, y entonces cuando me trasladé a Ponce de la Vocacional, entrenábamos en el Paquito Montanel, y habían vallas allí, y yo pues, para calentar y, y como, de hecho, como, como, como mono, me ponía a brincar por las vallas, y me decía, vale, pasa ocupas las vallas, y de ahí pues, pues salió este que me pusieron en el décalo. y ¿Vale? También pues hice el décalo eh, juvenil y hice el décalo centroamericano juvenil y ahí te procedí haciéndolo también en, el, en la en la DAI, que antes se competía en el décalo.
1: Y, y también representaste a, a Puerto Rico no. en, en el décalo también.
4: ¿no? Eso es correcto, sí.
1: ¿Para qué año fue eh, eso, dejaste, rey?
4: Pues, De juvenil salí en el 76 a... En el 75 antes previo entrar al colegio a, a México, a, a a Jalapa, México, el, el segundo campeonato centroamericano juvenil. Y, y ahí pues gané la medalla de oro en, en, este, en este campeonato del décalo y haciendo récord nacional juvenil. Igual bueno. que también participé a la vez también, en Salto Santo Largo y también y, 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 gané la medalla de oro también con récord centroamericano.
1: En fin, ganaste en diferentes eventos, tanto afuera como aquí. Eh, tuviste triunfos en carreras cortas, en vallas, en décalo. Y finalmente te graduaste en qué año?
4: Te gradué en el 82.
1: En el 82. Bueno, hicimos ahí rapidito un resumen de lo que es la, la carrera atlética de Rey Quiñones. Y luego que te graduaste ¿cómo, ¿cuándo comenzaste ¿cuándo? como entrenador?
4: Pues yo empecé como entrenador pre, prácticamente antes de graduarme tan pronto terminé mi último año 81 en mayo que ya estaba lo que quedaban eran una o dos clases para culminar mi estudio me ofrecieron ir a Aguadilla a, a, a la UPR de Aguadilla que en aquel momento era CORA Colegio Regional de Aguadilla para hacerme cargo del departamento atlético en ese momento y, y me fui y ellos me dieron permiso para que viniera a coger las clases, las dos clases que me quedaban. Y ahí pues empecé prácticamente en el 82 a trabajar en, en Aguadilla como director atlético
2: también.
1: Sí, te graduaste de educación no, física del colegio, ¿no? Correcto. No, ok. Sí.
2: Ok, ajá, ologio, adelante. Eh, eh, saludos profesor. Eh, estaba... Eh, Revisando eh, todos esos logros, que los felicitamos por lo mismo, la historia eh, no se puede borrar, están ahí esos récords, pero Eso le, le pregunto, eh, con tantos cambios, por ejemplo, en material de pista, en, en, en zapatillas de, de, de los atletas, en el material de, de las vallas o alturas de las mismas, medición en contra del tiempo, que la velocidad... que eh, si hubiese habido algún tipo de esa tecnología esos tiempos entonces de rey mejorarían un montón oh. de,
4: de, de seguro de seguro que sí podría haber sido o sea, a pesar de que yo competí en la en la pista que se compite ahora mundo al, al, al final de mi carrera
5: al
2: final. pero
4: la realidad es que como como entrenamos nuestros aletas ahora uh -huh. con las tecnologías que hay de grabación de tiempo electrónico de lo otro pues eh, estuvimos en desventaja. No yo nada más, sino muchos otros atletas eh, eh, de grandes grande, eh, atletas de Puerto Rico no tuvimos esa oportunidad de, de trabajar con, con esa tecnología. Y las pruebas que se hacen ahora a cada atleta, pruebas biomecánicas, eh, terapistas físicos, psicólogos, eh, gimnasios, pues, o sea que no tuvimos... Eh, muchas oportunidades para poder desarrollarnos
2: mucho mejor la vida natural sí. <risa> mucho
4: Es eh, 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 gran parte de eso
2: y la okay. bendición y la bendición de dios que lo protege también de, de lesiones porque también un buen entrenamiento una alimentación adecuada eh, un seguimiento en cuanto al entrenamiento evita que el atleta este, esté propenso a, a, a lesiones a pesar del montón de, de, de actividades y de deportes específicos y disciplinas sí. en específico que practicaba
4: definitivamente, este, esa parte pues siempre estuvo conmigo, yo siempre fui, estoy bien, bien cristiano, o sea, siempre Dios va por el frente de todo, este, si, si hubiesen videos, cuando yo competía, pues nunca salía a hacer un salto impresionante, este, en nombre de Dios, así eso, siempre estoy bien agradecido de, de, de nuestro Señor, que siempre me ayudó, y me apoyó, y a pesar que me lastimé y me, y me operaron hasta una rodilla que en aquel momento me dijeron mira, no, yo creo que ya se acabó tu cajera, wow. porque te operaron la rodilla con la pierna que tú sales. Así que mi, mi empeño y, y mi deseo y de mi familia que siempre me apoyó en, 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 en el deporte salí adelante y volví a ganar una media de oro centroamericana también. Muy
2: 207,
4: bonita, ¿no? operarme.
1: Muy bonita anécdota,
2: muy bonita anécdota.
1: Eso es, que si uno se lesiona a la derecha, pues vamos a empezar a, a practicar con la izquierda,
4: ¿verdad Rey? No, no, y yo seguí con la misma. Oh sí, mira oh, para allá. Sí, con un la
2: ejemplo, misma seguimos. Un ejemplo de perseverancia. Muy bien. Sí. Felicitamos.
1: Bueno Rey, eh, como el tiempo nos apremia, vamos a... ¿A qué año llegaste ya al colegio ahora como director del Atlético?
4: En el 2014
1: desde el, el 2014.
4: 2014 septiembre de 2014 porque acepté el reto eh, eh, que me ofreció el rector eh, Fernando, don John Vanquist eh, sacrificando prácticamente a mi familia también porque en ese momento yo estaba trabajando en, en Bayamón y tenía mi familia allá y, y decidí venir acá
1: volver a Mayagüez y, no pienso, volver a Mayagüez.
4: Sí, y sin pensar y, y seguro que no fue ni porque me dieron más dinero ni porque me dieron nada vine ahí con, con, con que me pagaran un dinero para poder pagar la gente de acá porque tiene la, la casa de allá así que yo vine y te lo puedo decir fácil con 800 pesos más de lo que me pagaron allá para poder pagar la gente allá. Eso Nada es más.
1: eso es sangre verde. Sí. Y ¿Ya? con eso,
4: eso, eso te lo garantizo sí. después. Sí, sí parte con de... de, hacer geto, de que la... Y viendo dónde estaba el colegio, que uh -huh. la expectativa era que yo lo subiera. Yo dije, mira, yo tengo un gesto aquí bien grande, pero mira, yo voy a mí. encima la... como, como hice con mis competencias, así lo hice ahora
2: como director eléctrico. Hay una parte que dice que la, dice que de que de es la gratitud es la memoria del de corazón. corazón. Le estás devolviendo al la colegio de lo que el colegio en un momento... Te, te dejó, y, no, y ese es eh, bien importante en cada uno de los ámbitos de nuestras vidas, eh, ser agradecido eh, y yo creo que esa decisión eh, no tan solo el, el colegio como tal, como institución se engrandece, sino que tú también porque como ser humano estás eh, aportando a quien a quien te desarrolló eso
4: es así es, ese fue, esa es mi, mi mayor satisfacción que le estoy aportando a quien me ayudó cuando yo era un chamaquito y me, y me ayudó a hacer lo que soy, y la satisfacción más grande es que por poder ayudar a nuestros estudiantes a que puedan hacer más de lo que uno hizo. La, esa, esa es la, 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 la gratitud, y yo pues me siento bien complacido, porque todos me han respaldado, el departamento me ha respaldado y me ha dado la mano completamente al 100%. El trabajo que se ha hecho ahí, que quede bien claro, no ha sido Quiñones ha sido todo mi departamento, todos mis entrenadores, y
1: todos mis estudiantes que por lo menos
4: se han ido por donde uno los ha encaminado y vamos por y me, me han mandado la mano al 100%.
1: Eso es así, Hey. Y yo realmente doy las gracias a todos ellos. Ok, Hey, mira, okay. vamos a lo... Comenzó este año eh, lo que se llama el año escolar, de, el año ¿verdad? este colegial, académico, académico desde académico. enero hasta, hasta finales de... Eh, de mayo, que es cuando termina el año académico, ya comenzaron las competencias eh, las diferentes competencias, el colegio está participando en baloncesto femenino eh, comenzaron ya también las clasificatorias para para el ajustas de atletismo ¿cómo está el colegio en, en general? porque esperamos tenerte esperamos tenerte nuevamente en nuestro programa con, con con base a lo que viene eh, de la semana eh, festiva este, eh, universitaria, eh, ¿cómo está el colegio en los diferentes en los diferentes eventos? Pues que no tenemos tanto tiempo, pero o, pero sí vamos a, a desarrollar algo de, de cómo estamos en los eventos. Pues
4: te, te puedo resumir bien rápido. En todos los deportes que estamos participando este semestre estamos bien competitivos.
1: ¿Ok? ¿en ¿Cuáles estamos son?
4: Competitivos. Tenemos
1: baloncesto. femenino
4: es un, es un deporte que es bien competitivo en la nena prácticamente hay cuatro equipos que definido que debe ser Río Piedra Bayamón Católica y nosotros en los varones no te puedo definir uno en particular porque están todos están este, bien 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 organizado bien puesto este anoche tuvimos un juego con Ana Geméndez, que Ana Geméndez la unión de la UMET, la Unión y el Turabo y eh, Salimos
1: victoriosos
2: en, 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 en el encuentro. Ok. Eh, di, dímelo, Jaime. Rey. Cuando sí, vamos, eh, vamos. Eh, a lo que son las universidades en Puerto Rico, eh, los fanáticos o los estudiantes, el público como tal, se enfoca en quién gana la justa. Inclusive, inclusive, si ganas varones y pierde en, en féminas, como quiera, y sí, dice, sí. ganó tal universidad la justa. Eh, eh, sin embargo sin embargo, hay un, un instrumento de medición de logros que es la copa global y ahí el colegio eh, es, a, así como como que con menos con menos fanfarria pero lleva varios años que no gana la justa pero sí la copa global eh, lo, que, lo que da a entender que a, a nivel grupal de, de los deportes eh, es número uno Cuando, ¿cómo se enfoca el entrenador? ¿en ganarlo una justa o, o la importancia de esa copa global?
4: pues mira, en, en, en mi caso yo soy deportista de atletismo soy deportista de atletismo pero y entreno atletismo, entreno los saltadores del colegio, salgo triple y alto pero yo soy el director atlético, tengo que enfocarme en todo y cuando me trajeron ahí eh, el enfoque era todo y atletismo por supuesto pero la realidad es que todos estábamos atrás. O atletismo, cuando yo llegué, llegaba a novena, novena posición. Y yo dije, no es que yo tengo ocasión aquí. Así que me fui a la calle a buscar, a buscar personas en todos en todo los deportes. Y este, me ha resultado en todo. No hemos ganado la junta todavía, pero desde el 85 el colegio nos cogía un trofeo en atletismo. Y el año pasado llegamos a la tercera posición en las nenas. Y en, la, y en la cuarta posición en los varones. Y este año espero llegar un poquito más arriba, no te puedo decir que gano la justa, porque tuve varias bajas, que si no hubiese tenido esas bajas, pues podríamos, te podría decir claramente que podríamos, teníamos opción de ganar la justa ya en la, en la rama femenina, pero, pero estamos cerca. Y ya en la primera clasificatoria, en los varones, que fue sorpresa, eh, en los puntos que sacan en la clasificatoria, eh, arribamos en tercer lugar. Y la, y la realidad es que no hemos usado todavía eh, las estrategias de dónde va todo el mundo, ¿verdad? Sino que estamos probando todavía a dónde podemos ubicarlo. Y, y tenemos varias medallas de, de, de oro que, que salieron en esa, en esa competición. ¿verdad?
2: O sea ¿sí que, que el efecto el el requiñones se, se nota. Bueno, <risa>
4: Podríamos, podríamos decir que sí, sí, pero, pero
2: como te dije, no es Requiñones, son todos todo mis entrenadores y todo mi equipo de bajo trabajo que el, tengo en el departamento atlético. Bajo, bajo el plan de Requiñones. Oye, Rey,
1: eh, la, hay una clasificatoria que se van a hacer en San Juan y unas clasificatorias que se van a hacer en Mayagüez, ¿correcto?
4: Correcto,
1: sí. Así que esperamos. ¿Cuáles cuál es son las fechas?
4: ¿Cuáles? Marzo 2021 eh, estaba pautada para Carolina, pero he remores que la van a mover otra vez para el Turago, porque parece que la pista de Carolina no está lista. Y, y entonces el 3 y el 4 de abril eh, eh, competimos aquí en Mayagüez, en el estado centroamericano, y la, y la parte de la pista y el, los eventos de campo se van a estar celebrando en el Correo de Mayagüez. No el
2: eh, eh, profesor eh, precisamente en ese en ese punto independientemente de que preparamos nuestros atletas y, y para para cualquier escenario el hecho de que las justas este año se celebren si Dios y la Virgen lo permiten en Mayagüez eh, tiene que ser un, un aliciente adicional porque va a, tener, va a jugar a, a participar en casa y la participación del estudiantado del colegio debe ser por mucho mejor que en cualquier sí. otro lugar
4: Definitiv definitivamente, eso es un apoyo extra y, y si lo ponemos en el lanzamiento que es también donde estamos fuertes el fuerte de nosotros mucho es el lanzamiento lo tenemos todos cubiertos van a lanzar donde están preciados por los días así que yo espero que eso pues, eh, sea un aliciente para ellos los fanáticos están ahí y para completar ya sortearon dónde se van a sentar los fanáticos en las justas, en las gradas. No me digas. Y, no diga. y al colegio le toca en la meta. que <ríe> Qué bueno. <ríe> o
1: sea, no fue que, 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 no. que se decidió, sino fue por sorteo. No. Para que no digan por que el sorteo, colegio no. va en la meta porque sí. es, porque es mayor.
2: Porque esto es Mayagüez, exactamente. Aunque la gente se llama.
1: Per Perdóneme, no, 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 Se supone que yo no muestre fanatismo, pero es que yo soy colegial y yo estudié también en el colegio. Este, yo soy de la gente. Yo, yo, lo sé, pero usted se sabe manifestar muy
2: bien. No, de Y hey,
1: eh, te invitamos. Vamos a tener el programa de las justas. Posiblemente lo transmitamos ese mismo sábado desde el estadio el sí. día 25 y vamos a tener un programa especial el día 24 que te voy a invitar, eso es por la noche eh, te voy a invitar para que participe eh, y que tenemos tiempo para analizar muchas de las estrategias que vas a usar y y, y cómo el colegio está eh, participando en los diferentes eh, deportes, tanto en femenino como en masculino claro,
4: seguro, tu tus de siempre y y, a, a, y en el colegio, a, a sus órdenes y a todos los fanáticos del colegio que, que se den cita estos días para que apoyen a nuestros equipos eh, como siempre lo han hecho. Y como decimos allá en el colegio, antes, ahora y siempre... ¡Colegio!
1: <risa> pues gracias Rey.
4: Gracias a ustedes,
1: tengan buenas tardes a todos. Ok, vamos a pausar de verdad que, que con Rey tendríamos que estar hablando más de una hora porque conocedor de, de, de todo lo que es campo Pero antes... No... Vamos a pausar y, y venimos con la información de, de don, el fallecimiento de, de Huito Conde.
0: Beef. E-Franco y Compañía, con el único, el auténtico y original Brazo Gitano. Ahora, con 23 sabores, tenemos desayunos y almuerzos de lunes a viernes. Disponible salón para actividades. Preparamos canastas para regalo y bandejas de entremeses para cualquier ocasión. Variedad en vinos, E-Franco y Compañía. Localizado en la calle Mendes Vigo, esquina Manuel Pirayo, en Mayagüez, 832-0070, 832-0072. Puede ordenar sus Brazos Gitanos a brazogitanofranco.com, brazogitano.net.
1: Continuamos en Deportes Deportes Copedén eh, de verdad, mucha información deportiva eh, anoche, anoche estuve en el velatorio de de Ramón Luis Huito Conde, en Juanadía en la funeraria Fermín Rivera allí pude compartir con su hijo, Huitito Conde Ramón Luis Conde, hijo y con la viuda Evelyn Montero, eh, y de verdad que muchas personas allí en, el, en la funeraria, a, a este gran deportista que, que todo el mundo lo quería y, y lo llamaba co, por, el, por el apodo de Huito. Eh, yo voy a ver si más adelante, la próxima semana, tenemos al hijo, al hijo de, 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 de Huito en el programa. Porque Huito murió y se llevó como una gran preocupación. Y, y vamos a decirle: Huito quería que el número de él, de, que usó en el béisbol, el número 26, primero lo usó el número 8, el número 26, fuera retirado junto al, al y que se colocara junto a su padre eh, el número. Allí. Eh, Compartí con Arnaldo Irizarri en la funeraria en Mayagüezano. Estaba un gran deportista de Mayagüez y su esposa. Y el hijo de Huito nos hizo esa petición. Nosotros la vamos a pasar al señor alcalde eh, José Guillermo Rodríguez. Vamos a pasar la petición a la, al gerente o presidente del equipo de Mayagüez, José Julio Feliciano, y ver de qué forma se puede retirar el número de Huito Conde en, en esta próxima temporada así que vamos a tener eh, próximamente al hijo de Huito eh, aquí en el programa y también me gustaría que Arnaldo un gran deportista, Arnaldo Irizarry eh, lo acompañara allí est estuvimos este, eh, cenando allí mismo en un restaurante local y eh, Arnaldo, la esposa y yo y, y hablamos sobre esto porque la petición nos no la hizo Huitito este
5: Huitocón de Hijo y yo creo que a diferencia de los años que yo he estado
6: en Mayagüez este año tenemos no hemos, no hemos puesto más expectativas porque primero tenemos tenido un núcleo de jugadores nativos que han estado practicando ya hace varias semanas este y los que no han podido este los que llegaron tal como Matías por ejemplo que llegó hace como una semana estuvo jugando todo el año sabes que que están en condición de juego pero lo, 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 la, lo más importante aquí aparte de tú tener unos buenos jugadores nativos para para complementarlo con los refuerzos pues son los refuerzos este nosotros, por lo menos los últimos años, era bien difícil en, en encontrar dos refuerzos que fueran sólidos los dos o que pudieran ser sólidos los dos y que en el papel este, nos viéramos este, mejor con ellos. Este, yo entiendo que este año, eh, con Brandon Ashley y Jeremy Tyler, eh, entendemos que esa combinación, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que esa combinación se va a dar. Y... Sin, pues, sin temor a equivocarme entiendo que van a ser dos jugadores de impacto rápido en, en esta liga porque Jeremy ya todo el mundo lo vio el año pasado sí, tuvo todo el mundo comenta de los problemas que tuvo con San Germán pero pues este se le está dando como quien, como quien dice una nueva oportunidad para que demuestre lo contrario aquí en Mayagüe en el caso de Brandon Ashley es un jugador que básicamente este, es nuevo en esta liga pero es un jugador que viene con muchos credenciales y lo que hemos visto en la práctica del pues pues es lo que no, no, nos está llenando de mucha esperanza ahora cuando comencemos hoy la temporada.
2: Okay. Ese, eh, eh, se ha establecido en el baloncesto superior nacional un nuevo formato eh, para la temporada regular y la clasificación a la serie. Eh, danos tu opinión respecto al mismo el
6: nuevo formato bueno, de
2: dos grupos.
6: Pues mira, lo que te puedo decir de ese formato a mí personalmente pues no me agrada mucho porque este, yo entiendo que de la otra manera había más oportunidad de, 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 de clasificación. Este, ahora mismo en la última reunión que hubo con los directores de la liga se representaron, se representaron varios escenarios que pudieran pasar con empates y goláveres y mejores récords de un lado que del otro. Y hubo unas preguntas que no se pudieron contestar claras que se dejaron en el tintero y que crean mucha duda, ¿verdad? Este en ese sentido, pues ahora mismo no lo estoy no estoy muy convencido de ese sistema. Eh, vamos a esperar a ver qué ocurre durante la temporada, cómo van los equipos, pero si una temporada cerrada como lo fue el año pasado, pues, pues pudiera haber algún tipo de controversia, porque eh, hay una, hay unas situaciones donde reta a uno de una sección con mejor récord que el cuarto de la otra si eres quinto pero entonces si le ganas a ese cuarto se le preguntó si yo tengo mejor récord verdad que, que ambos que el tercero y el cuarto pero yo reto al cuarto y le gano al cuarto y yo entonces quedaría cuarto con mejor récord que el tercero de la otra sección uh -huh. y, y y son cosas así que 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 pues eran eran cosas que había que debatirla y explicarla un poco mejor para uno tener más calidad de lo que iba a pasar ¿verdad? Uh -huh. pero pues hay que esperar a ver qué, qué pasa en el torneo. Ellos vienen con una nueva visión. Vamos a darle, hay que darle espacio a que ellos pongan también la, 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 las ideas que tienen en, en juego a ver cómo salen y, y después se va a ver. Pero en mi caso personal todavía no estoy convencido de que haya sido la mejor alternativa.
2: Eh, Frank, esta, esta es una de esas reglas que no son eh, permanentes en la liga, sino que de año en año se van eh, evaluando. O sea que estamos este año a prueba ese sistema y si hay más eh, en contra, que a favor el año que viene puede ser que volvamos entonces a, al formato anterior.
6: Sí, entiendo yo que sí, porque allí hasta se propuso volver al standing completo, global, tú sabes, pero ellos dijeron que iban a adaptarlo a siete años y que después entonces, si no funcionaba veían que traía muchos problemas, pues entonces, buscar otra alternativa, seguir con el mismo que teníamos. En eso pues ellos están claros.
2: Pero eso se sometió a, a votación de
6: eso, lo aprueba, eso no lo aprueban dirigentes, ni, ni gerentes, ni, ni asistentes. Eso lo aprueban los apoderados en una reunión que ellos tienen con la Liga. Y eso fue otra cosa que se llevó a la mesa de la de la presidencia, ¿verdad? de del baloncesto, de que pues tratarán de que cuando van a hacer cosas que perjudican a los equipos en cuanto a clasificación, en cuanto a cosas parecidas como esa que, que también vieran la, la le dieron la oportunidad a los coaches de poder este opinar ¿eh? cuando hay cosas donde afecta al coach directamente pues que también ellos tuvieran la oportunidad de, 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 de opinar y que vieran sus puntos de vista también
2: yo creo que pero
6: bueno, eso esas decisiones las toma básicamente la, los apoderados la Junta de Directores que son los apoderados
2: yo creo que básicamente se conjugó el hecho de la entrada de, de Ricardo Dalmao a la, a la dirección y sus ideas y en torno a que déjenme implantar estas ideas que son innovadoras a mi entender, para ver qué pasa, para no seguir haciendo las cosas igual, porque si tú sigues haciendo las cosas igual los resultados van a ser siempre los mismos y espero entonces, Exacto. ajustar entonces eh, lo, la, las experiencias en la cancha de cada equipo para entonces analizar para el próximo año
6: Sí, sí sí es, es cuestión de dejarlos trabajar y, y obviamente y verdad Y esperar en Dios que, que, todo, que todo funcione bien. Si todo funciona bien, pues todo el mundo contento. Bueno, es cuestión okay. de dejarlo trabajar.
1: Hoy Mayagüez comienza la temporada. Visitando Mayagüez estará en Fajardo a las 7 y media. También va a estar San Germán en Guayama. El próximo juego de Mayagüez en calendario es el viernes 6 de marzo. Mayagüez en Bayamón. Y entonces el domingo 8 de marzo a las 6 de la tarde, Arecibo estará visitando Mayagüez y es la inauguración del equipo de Mayagüez aquí en el Palacio de Recreación de, eh, de Deportes y va a ser dedicada al señor Juan Augusto Flores Monge, al señor Johnny Flores.
2: El, el, el mimado de, de Franklin, ¿no? <risa> papá
6: <risa>
1: bueno Franklin eh. Eh, eh, como tenemos poco tiempo esperamos tenerte próximamente otra vez eh, en, el, en el programa porque de verdad son tantas cosas las que hay que discutir y hablar eh. para que el, el, el público sepa lo que está pasando eh. en, el, en el BCN así que gracias por atendernos eh, antes de irnos hablé con Franklin, allí en lo personal y eh, a los miembros de la cofradía que no estuvieron allí pues eh, hablé con Franklin la credencial de nosotros va a ser honrada en la entrada eh, exclusiva para usted caballero y dama, así que no hay problema en tanto y en cuanto eh, la petición que le hicimos a, al señor Ricardo Dalmau se resuelva que como le pedimos que nuestra credencial sea aceptada en todas las canchas. Así que gracias Franklin eh, por tu colaboración y esperamos tenerte próximamente de nuevo aquí en Deportes, Deportes Copenhague.
6: Gracias, gracias a ustedes y lo esperamos verlo el día de inaugural en, en el Palacio.
1: Gracias Franklin. Bueno, vamos a sí. pausar. Eh, era Franklin Roman. Vamos a venir rápidamente con nuestros compañeros Eddie eh, Figueroa y, y Pico. Y vamos a pausar y regresamos aquí a Deportes, Deportes Copenén. Continuamos en Deportes Deportes Copedén, antes de continuar quiero darle un saludo especial está por allá por Pensilvania Alex López, el callejero Ale, el, el, el de Plenero eh, ahora es miembro de Plena Libre está por allá este, visitando diferentes ciudades así que Ale, nuestro saludo. Hace un ratito hablé con él antes de llegar para acá. También el Junte Campestre. Tenemos Junte Campestre, Osto 1970. En la residencia de Roberto y Marisol Morales, allá en el sector Aguilar, kilómetro 0.7, el sábado 14 de, de marzo. Eso es la carretera 3351, allá en el sector Aguilar. Si quieren participar los ostocianos, pues llamen a Miriam Perea, al 787-671-7477, o a Celeste Brignone en el 787-318-4767, o a María Rivera en el 787-415-5631. Don Eulogio Rodríguez.
2: Bueno, tenemos la información del de partido que marcó la inauguración del baloncesto superior nacional en Puerto Rico anoche, en la Chavalillo Delgado, donde los campeones eh, Santero de Aguada ...de nuestro amigo Joel López... ...recibían la visita... ...de los Piratas de Quebradillas... ...de Gaby Miranda... ...en este partido... ...el equipo visitante... ...el equipo de los Piratas de Quebradillas... Eh, ...con 21 puntos... ...Joseph Jones de refuerzo... ...11 puntos... ...y Gilberto Clavel... ...con 10 puntos... ...en los parciales... Eh, ...el equipo de Quebradillas... ...se llevó el primero 19-17... ...Aguada reaccionó y ganó el segundo... Eh, ...parcial 19-13... por 13. ...luego en un tercer eh, parcial luchado... ...Quebradillas dominó por un punto 20-19... ...y fue en el cuarto parcial... ...que dominó 22-14... ...para llevarse ese partido... ...en la noche... ...de hoy... 11 puntos y Gilberto Clavel con 10 puntos en los parciales el equipo de Quebradillas se llevó el primero 19 a 17 Aguada reaccionó y ganó el segundo eh, parcial 19 por 13 luego en un tercer eh, parcial luchado Quebradillas dominó por un punto 20 19 y fue en el cuarto parcial que dominó 22 14 para llevarse ese partido en la noche de hoy Mayagüez, los indios de Mayagüez estarán visitando al El
5: equipo de Aguada se quedó, no, no, todos los últimos dos minutos, básicamente.
7: Y Bradilla pues, pudo aceptar los cantos claros para poder aceptar el... el... El, el pronóstico no porque fue un modo cerrado de, de poca anotación pero ante la escasez de personal que tenía guada eh, pues guillermo díaz no 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 pudo jugar ayer el hecho de que de que pero no tenían a ricky sánchez eh, a jonjola eh, yo José entonces la activó durante el juego eh, pues yo creo que el equipo de guada lució muy bien pero el equipo de Quebrada estaba más completo y más acoplado y, y eso se notó, se notó anoche. A
2: y, y Aguada, Aguada en un momento determinado, a pesar de todo eso, estuvo a frente por unos. Por eh,
7: 17 puntos. Bueno.
2: O sea, por 17
7: puntos, faltando 4 minutos del, del tercer cuarto. Ahí fue que empezó la sequía del equipo porque el quebradía hizo tres cambios que le resultaron, que fue el que entraron a Pelacoco, al equipo lo ya yo soto y estabilizaron la ofensiva y tiene un, un avance de 14-0 que los trajo a juego y luego van estuvo cerrado hasta la parte final que pudieron cerrar.
2: Conocer el equipo aún en la etapa inicial es importante para cualquier eh, coach y el, entiendo que el banco de Quebradillas, el traerlo a, a juego, fue la diferencia en ese partido. El, el
7: Correcto, aportó, imagínate si fue tan importante que anotó el 49 de los 74 puntos del equipo de Quebradillas.
2: Wow. Pero eso es saber seleccionar quién puede sustituirme a un jugador regular.
7: Eso es parte del trabajo de la pretemporada de los entrenadores y el cuerpo
2: técnico. Ok, Mayagüez va a fajardo esta noche. ¿Quién gana ahí? Esta no,
7: esta noche por, por por eso mismo, por el trabajo que ha tenido Mayagüez eh, en la preparación del, del equipo de mucho tiempo. Solamente uno le llegó al final, como dijo Frankie que fue Matías. Y yo entiendo que Mayagüez tiene todas las de ganar. Acuérdate que al principio no gana el talento, gana el que mejor preparado está. Y Mayagüez en este momento, Mayagüez está mejor preparado que Pablo, que, que, que su talento ha estado a cuenta de gotas, más su dirigente. Está dirigiendo también la liga puertorriqueña, que, que no, no ha estado full time con el equipo. Por eso yo entiendo que Mayagüez debe ganar hoy. Eh, pues, yo le puse después de 82 79, Cerrado. ¿82 a? ¿ah? 79.
2: <ríe> San Germán, los atléticos de San Germán visitan a los brujos de Guayama en la Roque Nido a las 7 y 30.
7: Eh,
1: eh, trata bien ¿Eh? el logio, trata bien el logio.
7: Pues el problema es que San Germán, el problema de San Germán es que San Germán no ha practicado. Ese es el problema de los atléticos. Eh, 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 David José ya no hace nada que llegó. Eh, muchos de los jugadores llegaron hace como una semana o dos semanas, ya o sea, que realmente el acoplamiento que tienen los atletas talento tienen, lo que no tienen ahora mismo es el acoplamiento del dirigente con sus jugadores eh, y, pues, y, 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 y por muchos años San Germán nunca ha jugado bien en Guayama y eso lo, yo lo sabe que los peores juegos ofensivos de, de San Germán siempre ha sido en la Roque -Nido. Eh, el equipo de Guayama pues es, es, es algo parecido a ese mapa, pero un poco más picado Como está en casa, pero pues yo creo que hoy
5: debe ganar Guayama. Guayama debe ganar Guayama. Puso un es de 74 a 69. Ahora mismo esto es el acoplamiento del dirigente con sus jugadores.
7: Eh, y, pues, y, y, y y por muchos años San German nunca ha jugado bien en Guayama y eso lo yo lo sabe. Que los peores eh, juegos ofensivos de, de San German siempre ha sido en la Nido. Eh, el equipo de Guayama pues, es, es, es algo parecido a San pero un poco más complicado. Como está en casa, pero pues, yo creo que hoy debe ganar Guayama. Guayama debe ganar Guayama.
5: Puso unos cuales de, de, de 74 a 69. 74 a 60 y, y, y Arecibo pues todo el mundo sabe que tiene un trabuco,
7: yo creo que mañana es es simple Eso, Arecibo como por 10 o 12 puntos
1: Bien, pues Eddie, vamos a, a darte las gracias, nos quedan unos minutos vamos a llamar a Francisco Pico para
7: y, y, y Arecibo pues todo el mundo sabe que tiene un trabuco, yo creo que mañana eso es simple Arecibo como por 10 o 12 puntos
1: bien, pues Eddie, vamos a, a darte las gracias, nos quedan unos minutos vamos a llamar a Francisco Pico para que hable de la NBA te agradecemos como siempre tu el 2020 en la ciudad de Boca Chica y Samaná hoteles todos incluidos comida, bebida playa Visitas a la Escuela de Béisbol de Boca Chica, el Estadio Félix Sánchez, el Estadio Quisqueya, intercambio eh, cultural con la Asociación de Periodistas de Santo Domingo, viajes en barco en avión, traslados, excursiones, diversión. Pueden llamarme al 787-951-9528. Tenemos en la línea telefónica, para hablarnos algo de la NBA, a don Francisco Pico. Buenas tardes, Francisco ¿Cómo estamos, Roberto? ¿Todo bien? Saludos. Saludos,
2: saludo, saludo. Eulogio te saluda.
8: Eulogio, saludos. Mira, eh, anoche la NBA tuvo unos resultados bastante interesantes y unas catimbas. <risa> <risa> este, el, el juego más interesante parecía ser el de los Clippers de Los Ángeles con, con los Nuggets Denver, que estaban jugando muy bien, pero los Clippers dominaron por 29 puntos, o sea que eh, no, no fue tanta rivalidad el juego después de todo. Eh, Utah le gana a Washington. Mira, Washington per, perdóname,
1: tiene... perdóname, eh, Francisco, ese juego sí. terminó 132 a, a 103. Sí, 29, 29 sí. puntos. Sí, 29 adela puntos. Adelante sí, con los escuelas, adelante hermano.
8: Sí sí, el equipo de Utah le ganó a los Wizards de Washington por 10 puntos, 129 a 119. Eh, bien interesante, Bradley Bill el jugador de los Wizards. Eh, 42 puntos en causa perdida, está jugando mejor que cualquier otro jugador en la NBA, eh, ahora mismo, da un, es una pena que sea en, en Washington, que nadie se va a enterar, verdad pero eh, ese, ese nombre lo pueden escuchar pues, probablemente el año que viene en el mercado de cambio Bradley Peel, okay. eh, Detroit Pistons le ganaron a los Sons de Phoenix, 103 a 111, Sacramento, le ganó a los Memphis Grizzlies 104-101. Eh, esto es lucha por, por la octava posición en el oeste. Así que calentándose la cosa. Milwaukee sigue teniendo el mejor récord de toda la liga. Y le dio una paliza a los Thunder de Oklahoma. 133 a 86. Casi 50 puntos de ventaja. ¿Qué tú crees ahí, este? Una, una
1: pela que le dio Milwaukee a, a Oklahoma.
8: Miami que había perdido tres juegos con Atlanta, Cleveland y Minnesota o sea con, con tres de los peores equipos de, de, de toda la liga, se viran y le ganan a los Mavericks de JJ Barea, 126 a 118 o sea que este equipo de Miami bien difícil de entender, pierde con los de abajo y le gana a los de arriba este, sobre
2: confianza a veces
8: pero tres juegos corridos, es, es duro o sea, con tres juegos corridos con gente mala y, y perder los tres eh, hay, 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 ellos hicieron unos cambios verdad, así que tal vez es un nicho de, de química y de acoplamiento y de ese tipo de cosas pero eh, esperemos que engranen de aquí a allá eh, los Pelicans de Zion Williamson le ganaron a Cleveland 116 a 104 eh, la sorpresa de la noche fue Charlotte le ganó a Toronto 99 a 96 eh, los Hawks de Atlanta le ganaron a Brooklyn 141 a 118 y eh, en la lucha de la octava posición de la otra conferencia la, la, la del Este, Orlando consiguió una importante victoria 136 a 125 por, de Minnesota sí. así que eh, calentándose un poquito la, los standings eh, solamente queda eh, una posición por que está debatible en el oeste, que, que podría ser Memphis contra New Orleans, Portland, Sacramento, San Antonio, todos esos equipos están en la lucha por esa octava posición. Los primeros siete están casi seteados ya. Y en el este, básicamente la séptima y octava posición, pero tienen bastante ventaja sobre el que está noveno, que en Washington, Washington y, Charlotte, y Charlotte que está décimo le tiene
1: cinco juegos de ventaja okay, Milwaukee en esa conferencia del, del, del este está primero 51 y 18 Toronto 42 y 17 Boston 41 y 17 Miami 37 y 22 Filadelfia eh, 37 y 23 Indiana 35 y 24 como dice Francisco la pelea es por la séptima y octava posición y ahí está Orlando y Brooklyn tienen las ventajas tienen 27 y 32 eh, Brooklyn 26-32, Washington Charlotte, todos esos juegan para récord negativo, pero por mucho, por mucho 21-37, Washington 21-38, Charlotte. En el Epa. oeste, eh, perdóname, eh, en el oeste eh, eh, los Lakers 45 y 12, Denver segundo, los Clippers, Houston, Utah, Oakland y Dallas, como dijiste. Están prácticamente ya, eh, como uno dice, casi casi en el saco. Y Memphis, New Orleans, Portland, Sacramento y San Antonio y Phoenix. Peleando por esa posición número 8. Minnesota y Golden State pensando ya en la próxima temporada.
8: Eso así. Así que queda todavía un mes caliente. Vamos a ver cómo,
1: cómo se mueven. Y Dallas, como dijiste están prácticamente ya eh, como uno dice, casi casi en el saco, y Memphis, New Orleans, Portland, Sacramento y San Antonio y Phoenix, peleando por esa posición número 8, Minnesota y Golden State, pensando ya en la próxima temporada.
8: Eso es así, así que queda todavía un mes caliente, vamos a ver cómo cómo se mueve, la, la, el pero ya los equipos tienen que estar pensando en quién va a podrían ganar o sea, eh, 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 los Lakers se ven más sólidos pero tienen el problema que dependen demasiado de LeBron
1: okay. sí. hoy hoy está Chicago en Nueva York a las 5 Portland está en Atlanta a las 7 y media igual en el mismo tiempo Brooklyn visita Miami Indiana estará en Cleveland a las 8 al igual que los Lakers que estarán visitando a Memphis Houston eh, estará visitando a Boston a las 8 y media Orlando a San Antonio a las 8 y 30 y Golden State estará visitando a Phoenix a las 9. Bueno, y si
8: usted quiere ver un solo juego, el de Houston y Boston es el mejor de esta noche.
1: <risa> pues gracias Francisco, te lo agradecemos, estaremos eh, charlando contigo las próximas semanas. Bueno, te cuidan por ahí. Bien, de ahí pasamos al voleibol, don Eulogio Rodríguez.
2: Ya en la parte final del programa le indicamos que en el voleibol superior nacional femenino, el equipo de Cagua, las criollas, volvieron a dominar a las Indias de Mayagüez, esta vez en cuatro... Sets 25-22, 27-29, 25-16 y 25-21. Y el equipo de las changas de Naranjito que están liderando eh, la tabla de posiciones por puntos. Eh,
8: de Houston y Boston es el mejor de esta noche.
1: <risa> pues gracias, Francisco. Te lo agradecemos. Estaremos eh, charlando contigo las próximas semanas. Bueno. ¿Te por ahí? Bien, de ahí pasamos al voleibol, don Eulogio Rodríguez.
2: Ya en la parte final del programa le indicamos que en el Voleibol Superior Nacional Femenino, el equipo de Cagua, las criollas, volvieron a dominar a las Indias de Mayagüez, esta vez en cuatro sets, 25-22, 27-29, 25-16 y 25-21. Y el equipo de las Changas de Naranjito, que están liderando eh, la tabla de posiciones por puntos,
1: partido eh, en diferentes ciudades y mañana eh, domingo, la final del torneo nacional de dominó en el centro comunal de Hermoso abajo allí van a haber seis equipos participando el anfitrión es hormiguero estarán los reales de Río Piedra Warriors de Manatí eh, el equipo de los elegidos de Guayama la piedra firme de Cagua la familia de Aguas Buena que llevan dos campeonatos consecutivos así que saludos a Carlos Ramos que dirige el equipo de los peregrinos de hormiguero. Les deseamos mucha suerte, porque el dominó no solamente saber, también tener suerte con las fichas que le caen a uno, que le caigan a uno. El que gane en este campeonato de mañana va a representar a Puerto Rico en el Campeonato Mundial de Panamá, que se va a
2: celebrar de octubre 25 al primero de noviembre de este año en la AA Yauco estará en Cabo Rojo mañana y Sabana Grande en Lajas en los Juegos eh, locales. De, locales
1: bueno, nos despedimos señores este ha sido el programa Deportes Deportes Copedén, no se olviden que mañana es la repetición del programa a las 1 de la tarde, por aquí mismo por bit 90 BID 90.3, la capital del jazz en los controles estuvo el compañero y amigo don Orlando Cardona Allá en el aspecto administrativo, don, don Don eh, David Rivera, don Ologio Rodrigo, buenas tardes,
2: saludos. Y hermano.
1: buenas, nos despedimos hasta la próxima semana en Deportes Deportes Copedén. A la una de la tarde, el sábado próximo, nos esperamos aquí mismo en Deportes Deportes Copedén.
0: Hasta aquí nuestro programa Deportes, Deportes, Copedem. El mismo ha sido producido por la Cofradiga de periodistas deportivos de Mayagüez Cielo el oeste de Puerto Rico, que les hacen nueva invitación para que nos acompañen la próxima semana. Pasen todos, buenas tardes.